0: Warner Bros Pictures
1: Village Roadshow Pictures We'll Imagine Entertainment Voz en off sobre imágenes del fondo del mar en tonos verdes azulados
2: ¿Cómo se llega a conocer lo incognoscible? ¿Qué facultades ha de poseer un hombre? Desde que se descubrió que el aceite de ballena podía iluminar nuestras ciudades como nunca antes se había logrado se generó una demanda global y el hombre se ha adentrado cada vez más en los misterios del profundo azul no conocemos su profundidad, ni el sinfín de criaturas que lo habitan. Monstruos. ¿Son reales?
1: En primer plano, un enorme animal acuático se desliza frente a la cámara. Parece una ballena gigante con una enorme cola.
2: ¿O son leyendas para hacernos respetar los secretos del mar?
1: En letras blancas, en el corazón del mar. Fundido a negro. Natuqueta Island, Massachusetts Febrero de 1850 De noche, un hombre a paso ligero por la calle
2: La pregunta me perturba y emociona Y es por eso que vuelvo a solicitarle Un encuentro Hablar con usted me sería de gran ayuda Para la novela que quiero escribir Actualmente titulada Moby Dick Espero que reconsidere Mi oferta Lo desconocido Ahí es donde mi imaginación Anhela aventurarse y la pregunta aún me atormenta. ¿Cómo se llega a conocer lo incognoscible? Atentamente, Germán Melville.
3: Está cerrado. No aceptamos huéspedes después de las ocho.
1: El hombre con chistera y casaca toca en la puerta cristalada de una casa. Ah, Muestra una carta a través del cristal y la mujer le deja entrar. Le conduce hasta una estancia llena de objetos marinos. Un hombre trabaja a la luz de las velas en la maqueta de un barco.
3: Alguien quiere verte, querido. ¿Tom Nickerson?
2: Herman Melville. Hemos recibido
4: su carta. Tiene que estar desesperado o loco para venir hasta Nantucket.
2: Bueno, mi oferta sigue en pie. Tres meses de alojamiento por hablar una sola noche. Todo cuanto poseo. Pero prefiero verlo como una inversión. Quiero que me cuente qué le pasó al Essex.
1: La mujer hace un gesto de preocupación y sale. Los dos hombres hablan sentados en una mesa.
4: ¿Qué cree que le pasó?
2: Hay rumores. Se dice que el Essex... ¿Qué quiere? ¿Qué historia espera oír? La del cacharote.
4: El Essex encalló. Se investigó a fondo. La investigación no
2: fue del todo veraz. Márchese. Usted es el último superviviente del Essex. Si no habla, ¿quién va a hacerlo?
4: No ha oído lo que le he dicho. Váyase ahora.
3: No, no se marche, por favor.
2: No, a Melville, hablar, señor, y no favor, he venido para lo que lo me vuelvo. hagan Escúche, perder el tiempo.
3: Por favor, señor Melville. A mí tampoco me habla del Essex. A nadie nunca lo ha he hecho, jamás. Veo cómo sufre su agonía. En su alma hay tormento y necesidad de confesión. Por favor, déjeme hablar con él. Por favor.
1: El hombre de la chistera asiente. La mujer vuelve donde está Tomás.
3: Querido. Creo que te vendría bien hablar con el caballero. No.
1: Lanza enfadada un utensilio que hay sobre la mesa.
3: Escúchame bien. ¿Quién mantiene esto a flote mientras te ahogas en la bebida? Hablarás con ese hombre y le dirás lo necesario. Para quedarte el dinero. ¿Conoces nuestra situación, Tomás?
1: Él se levanta fastidiado mientras ella se toca la nariz nerviosa.
4: Solo le diré lo necesario.
1: Al hombre de la chistera.
3: Traeré el whisky.
1: El hombre vuelve a entrar.
2: Omití mencionar en mi carta que una vez fui... ...pescador de cetáceos. Solo en una marea. Un novato.
4: Así que ya es un experto. Mi esposa ha leído
2: sus libros. Le han gustado. Me alegra oírlo. Se han vendido bien. Y creo que esta historia... Podría superar el éxito de mi primera novela, que no ha ido nada mal.
4: ¿Otra de sus aventuras marinas? ¿Ha leído a Hawthorne, señor Melville? Eso sí es un escritor. Un gran escritor.
2: Lo es. Pero él no está aquí. Yo sí por los motivos que sean
1: el hombre le ofrece unos billetes y Thomas mira a su mujer a través de un cristal
4: le hablaré del Essex se va a sentir decepcionado pero cada palabra que diga será cierta la historia del Essex es la historia de dos hombres el capitán Josh Pollard y su primer oficial Owen Chase.
5: Owen, no querrás llegar tarde.
4: Tranquila.
6: ¿Cómo va a dormir nuestra hija bajo un techo con goteras?
5: ¿Cómo sabes que es una niña?
6: Tiene que serlo. Para que me recuerde por qué te sigo queriendo cuando eres cerca.
5: Si tiene que ser niña, espero que se parezca a ti. <risa> con tirabuzones rubios y decidida a conquistar el mundo. Bueno, a partir de hoy cambiarás de uniforme.
6: Eso es. Al fin dejaremos este erial para vivir en la casa que mereces.
5: No necesito una casa en la ciudad con vecinos estirados. Aquí hay sitio de sobra para los tres.
6: A veces tu gran corazón y bondad me abruman.
5: <risa> Vea por tu patrónía
1: Owen se aleja. Es un apuesto joven de pelo corto y rubio. Tras bajar del tejado que estaba arreglando, se ha puesto una casaca azul. Unos hombres forjan hierro en una herrería. Es un mercado junto a un puerto de mar donde se ven algunos barcos antiguos anclados Hay una muchedumbre paseando entre los distintos puestos Se percibe la niebla y se transmite el frío en los colores azulados y grises de las imágenes Owen camina entre el gentío del mercado Se ve gente en distintas acciones Algunos trepan por las sogas de un barco También se ve a unos perros mordisqueando unas mazorcas en el suelo Owen oh, bueno, finalmente entra en una estancia llena de hombres. Es la Capitanía Marítima. Dentro hay una gran pizarra con precios de distintos pescados. Un hombre escribe con tiza el precio del chamen de ballena.
7: Owen sonríe al
1: oírlo y sigue caminando. Atraviesa la estancia hasta un pasillo donde hay un hombre mayor que firma unos documentos.
8: Buenos días, señor Chase. Señor Mason, pase, por favor. Mi socio, Benjamin Fuller. Buenos días, señor. Tome asiento. Señor Chase... Espero que sepan los satisfechos que estamos con su trabajo de todos estos años. Gracias, señor. Uno de nuestros barcos, el Essex, acaba de ser remodelado sin reparar en gastos y va a zarpar. Tras tamaña inversión, queremos estar seguros de que está en las mejores manos. Así que es un placer para nosotros ofrecerle un puesto a bordo. Como primer oficial.
6: ¿Primero oficial? Uh -huh. Señor Mason, usted me prometió la patronía tras
8: mi último viaje del que volví con 1500 barriles. ¿Lo recuerda? Me dio su palabra. Esa promesa ha de ser aplazada. Como todos, estamos atravesando un momento delicado. No cuando yo faeno. Ahora Nantucket controla el mercado mundial. Eso no debe cambiar.
4: No es momento de experimentos. El Essex estará patroneado por George Polar. Proviene de una gran familia de la industria ballenera. Da
8: la casualidad de que su padre es nuestro armador. La sangre, señor Chase. Lleve los viajes que lleve a sus espaldas. La sangre es la sangre. La sangre no le va a llenar el barco de aceite, señor Mason. A un patrón hay que respetarle.
6: Y si los hombres no le respetan,
8: usted se asegurará de que lo hagan. Ah, buenos días, caballeros. Comprendo su decepción. ¿Qué tal una quinceava parte? Es más de lo que nunca he pagado, un primer oficial. Y si vuelve con dos mil barriles de aceite, le doy mi palabra de que la próxima vez tendrá su patronía. Ya me ha dado antes su palabra, señor Mason.
6: Esta vez lo quiero por escrito.
1: Un hombre joven, de pelo moreno, escucha la conversación fuera del despacho sentado en un banco.
8: Capitán Polar, hemos tenido una grata conversación con el señor Chase. Será un honor para él estar bajo su mando. Me alegro de oírlo.
1: Owen en casa.
8: Ahora de niñera de un novato.
6: Un pusilánime de Nantucket que ha nacido en una maldita cuna de oro. Debería haberles mandado a paseo.
5: ¿Por qué? Ahora te han ofrecido la patronía por escrito.
6: La palabra de un mentiroso no tiene ningún valor, ni por escrito.
1: Owen sale fuera con un maletín y lo pone sobre una carreta. Lo abre y mueve algunas cosas que hay dentro. Su mujer sale tras él.
5: Te querría igual si fueras capitán mercante. Y no estarías fuera dos años.
6: No estaré fuera dos
5: años. Un ballenero de Bedford ha estado fuera tres años. Han muerto dos hombres y ha vuelto medio vacío.
6: Eran de Bedford y no me tenían a mí a
5: bordo.
1: Al intentar coger un arpón del techo del cobertizo, se caen muchas maderas.
6: Patronearé mi propio barco. Un ballenero. Si por ellos fuera, solo tendríamos este herial y no pienso consentirlo, Peggy.
5: Hablas y es como si estuviera oyendo a tu padre.
6: ¿Y qué tiene de malo? Solo quería cosas para su familia y para él.
5: Era un soñador, Owen.
6: Sí, lo era. Y su sueño con el mar se frustró por culpa de hombres como ellos.
5: Al menos vio nacer a sus hijos. No sé hacer otra cosa. Lo siento. Me casé con un ballenero. Ella
1: se da la vuelta y él la sigue hasta cogerla de la mano. Eh.
6: Volveré en menos de lo que dura una noche de verano, lo juro.
1: Se quita un colgante redondo que lleva puesto y se lo pone a Owen en el cuello.
5: Vuelve. Prométemelo.
6: Ya te lo he jurado. ¿También quieres que te lo prometa? Te lo prometo.
1: La abraza, la besa en la frente y la aprieta contra su pecho. En otro lugar, el joven capitán George Pollard sale de una casa. Se le acerca Benjamin Fuller, el socio de Mason.
8: Hijo, quiero hablar contigo. Un capitán no puede ser un amigo. Eres su superior. No lo olvides y que ellos tampoco lo olviden. Gracias, señor. Tu bisabuelo y algunos otros
9: crearon esta industria. Sin nosotros, sin ti, el mundo se teñiría de oscuridad. Espero honrar el apellido Polar, señor.
1: Polar se sube al carruaje tirado por caballos y con la callo.
10: Señor... Tú creaste a la poderosa ballena, a ese imponente monstruo de grandiosa dimensión, cuya inconmensurable fuerza va más allá de toda comprensión. Pero, Dios eterno, tú has decidido que nosotros, débiles mortales, nos hemos de enfrentar en busca de nuestro sustento y el de nuestras esposas e hijos, a ese temible monstruo con furia marcial.
1: Mientras habla el reverendo a la orilla del puerto frente a mucha gente, Owen se dirige en un pequeño bote hacia el barco. Su mujer le observa angustiada desde la orilla. Se miran el uno al otro.
10: Y regresen salos y salvos con el barco lleno. Para que las llamas del aceite de cachalote de Nantaken sigan alumbrando nuestros hogares. Protegiendo nuestras calles de los pecados de la noche y alimentando la maquinaria de nuestra industria que hace avanzar nuestra gran nación. ...conforme nuestra noble especie evoluciona. Lo pedimos en tu nombre.
1: Vuelta a la casa de Thomas Nicholson y el escritor.
2: Y bien, ¿en qué mes fue eso? A finales de año.
4: Fuimos de los últimos en zarpar. Por eso mi amigo Barsila y yo pudimos enrolarnos. Yo tenía 14 años...
3: 14.
4: La primera vez que embarcaba, temeroso y más aún de mostrarlo, tenía 17 años. Huérfanos, nos criamos en el muelle, ansiosos por convertirnos en hombres.
3: ¡Ven una mano! ¿Qué es eso que llevan todos? Un alfiler de ballena, Tomás.
7: ¿Cómo puedo conseguir uno? ¡Clavando el arpón! ¿Eh? ¡La mayor bestia que jamás haya surcado los mares! Sí, ¿Qué ¿Lleva la verdura al señor Borne? qué esperas, maldita sea? Un día tendré doce de esos. Sobre los de abajo. Vaya,
6: vaya. Que estés a bordo solo
10: significa una cosa. Sí. En este barco hay una persona que conoce la verdad sobre Owen Chase.
6: No, que los demás barcos están al completo Te equivocas Me he reformado, Owen La cuestión es... ¿Y ¿eh, No me digas que Matthew y ha dejado la bebida Sobrio como el que más No me digas que Owen Chase ha templado el carácter Sereno como un mar en calma
10: Hasta que no lo vea Y con ese patrón ¿No le doy a tu serenidad ni... 48 horas? Buena suerte
1: Paula se acerca hasta Owen
9: Polar, George Pollard Owen Chase Chase, ese apellido no es de la isla ¿no? Así es
6: Y dado que pronto no estaremos en la isla Me sentiré como en casa
9: Debo decir que me ha sorprendido Normalmente el capitán elige a su primer oficial
6: Un capitán experimentado, sí Es comprensible que los armadores Quieran que su inversión esté en buenas manos Cierto Querrán asegurarse un poco más, supongo. Pues esté usted pendiente y dígame si hago algo mal. Oh, naturalmente, capitán. Eso es, a los sí,
1: Mason llega con otros hombres a un mirador del puerto para ver zarpar el barco.
9: Señor Chase, leven anclas.
7: Legan foque, tripulación en las vergas. Señor Lawrence, tome el timón. Señor Joy, larguen velas. Señor Cole, señor Chapel, junto a la cangreja. Siga, y Capi, mayor. Vamos muchachos, de prisa. Nicasol, es para hoy. y hora. y, y largad velas! largan cuarentes y gavias! Ya de molinetes. Ya de molinetes. ¿Qué esperáis? Largan cuarentes. Largan chafaldetes y velas. Las puntas se han redado, señor. ¡Señor Sheppel, coja el timón! ¡No puedo desentendarla! ¡Vamos! ¿Por qué no están listas las brazas? ¡Señor Ray, y las velas ¿No? de proa! ¡Sí, señor! Es ¿Sí? en escotas! ¡Santa ¡Sí, escotas, señor! Escota!
1: Escota, señor! ¡Nickerson, tira! El ancla sale del suelo marino y asciende.
7: ¿Qué ocurre, señor Shepard? ¡La escota se ha enganchado!
1: ¡No se desenreda, señor Chai! ¡Se ha entrenado! ¡La escota no se desenreda! Lo ¡Hemos largado suficiente de Owen se quita la chaqueta y rápidamente sube por la escalerilla hasta la vela enganchada que no desciende. ¡Cuidado! ¡Esta escota, Owen! y todos le miran desde abajo. Owen se acerca más a la vela y saca un cuchillo. Corta una cuerda y la vela baja abriéndose el viento. Otros hombres desde abajo ajustan la cuerda de la vela. Polar lo mira y después baja la mirada al suelo, algo avergonzado. Un plano general del barco surcando las aguas tranquilamente mientras atardece. Después Polar, Owen y Mac y Joy cenan juntos en una mesa.
9: Si llegamos a Cabo Verde en menos de dos semanas, tenemos posibilidades de llegar al Pacífico en fecha. maíz señor Chase?
6: No, no, gracias, señor. Nunca me ha gustado mucho. Qué raro. Me han dicho que su padre lo cultivaba en Cabocot. Y así es. Como imaginará, me cansé de comerlo a diario.
9: ¿Maíz? okra, ¿Judía, supongo? Uh -huh. Antes de que lo encarcelaran. ¿Lo sabía usted, señor Joey? Señor. ¿Sabía que el señor Chase quedó huérfano por la encarcelación de su padre? Bueno...
10: Todos llegamos al mar, de un modo u otro. Tenemos por norma no hacer muchas preguntas. No habrá sido fácil.
9: Pero ahí estaba la gran familia marinera de Nantucket para adoptarle.
6: No es la primera vez que me llama hombre de tierra o me dice que no soy de la isla alguien de Nantucket para recordarme que no formo parte de esa familia. Ahora, si el capitán me disculpa, hay balleneras y turnos que asignar.
1: Owen se va y Polar le sirve vino a Joey
10: No señor, no gracias ¿Ni una gota? No señor Como he dicho A veces cuantas menos preguntas se hagan mejor
1: Todos los marineros cenan en el comedor general Alguno toca la guitarra
7: ¡Perrones, mezquinos y la carne! ¿Te gusta? Es preciosa, señor Chappell. Una belleza tallada en un hueso de madera. ¿Puedo tocar? Ah, no se toca.
2: Creía que estaba casado.
7: Lo estoy con ella. Bueno, la nariz sí es suya.
6: Felicidades, señoritas.
1: Todos se levantan en respeto.
6: Hoy oh, habéis orientado bien las velas nunca me he echado a la cara semejante atajo de ineptos señor Chappell señor será el arponero del capitán señor Lawrence usted será el mío sí señor y señor Peterson arponero del segundo oficial sí señor seis hombres por bote mañana primer simulacro a la sexta campanada aún no estamos al este de Halifax señor ¿cómo se llama? Coffee. Henry Coffey
11: es primo del capitán, señor.
6: Bueno, señor Coffin, ¿un cachalote sabe si está al este de Halifax? No sé quiénes sois, ni cómo habéis llegado aquí. Algunos tendréis delitos que esconder y os habréis dado a la fuga. Eso a mí, me importa un bledo. Pero a cambio, os entregaréis a una cosa. Y solo a una. Al aceite de ballena. Pretendo llenar los 2.000 barriles y regresar a casa lo antes posible. Y aunque haga buen tiempo y no haya ballenas, señor Coffin, arriaremos los botes y practicaremos las maniobras necesarias para capturarlas. Y todo Aragán volverá a casa a nado. ¿Ha quedado claro? Sí,
0: sí, sí señor.
6: Sí, señor.
1: A Thomas Nicholson que parecía mareado.
6: Novato. A cubierta. Ya has oído. Sí, hombre de tierra Thomas Nickerson, ¿no? Sí, señora Algunos se marean la primera vez Lo agarra
1: y lo tira por la morda, pero lo sujeta colgándote un pie ¡Por favor, cómame! ¡Es la mejor
7: forma de enfrentarse al rey Neptuno! ¡Por favor, cómame!
1: Lo sube ¿Mejor ahora? Ah. Vomita sobre su piel
10: Señor, lo siento mucho
6: bueno, ya tienes algo interesante que contarle a tu madre.
3: Mi madre está enterrada en Smith's Hill. También tiene una lápida mi padre. Desapareció en el mar antes de que yo naciera. Trae, dame eso. Le
1: da un trapo para limpiar.
6: Bueno, ahora esta es tu familia. ¿Para bien o para mal? Para mal, más bien.
1: Le tira de nuevo el trapo.
6: Limpia la cubierta, chico.
1: Owen se marcha. Es de noche y el barco navega surcando las aguas. Por la mañana.
7: ballenera sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Sí, señor! Apaga penoles de Gavia. Muy lentos, paludos. Conoceréis este barco a fondo antes de acostaros? ¡Sí, no, no, no! Tira fuerte, va. Más rápido, ¡Vamos! señor Ray. Sí, señor Chase. Ya no son novatos, señor Chase. <risa> ya eres un marinero.
6: <risa> no está mal, señor Ray. Muy bien.
7: Sección media del trinquete. Sí, 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 sí. ¡Miraos, muchachos! ¡Miraos! Vais a
9: trabajar como mulas. Señor Chase. Señor...
6: Larguen las velas de ala. Nos acercamos a la corriente del Golfo. Sería mejor
9: seguir a cinco nudos. Llevamos dos días de retraso. Hay que ganar tiempo para coger los vientos del este. Larguen las velas de ala.
1: Owen oh, bueno, endurece el gesto.
7: Las velas de ala, vamos rápido. Sí, señor Chase. de eso, ¡Largan las velas de ala. A la armadura, señor Coffin, el capitán quiere velocidad. Sí, señor. Usad las brazas y las velas para ganar velocidad. Ganando mayor y velas de ala del 40, ¡Deprisa! Sí, sí. Lo vamos Asegurando esta de vela de ala. Asegurando vista de vela de ala, señor. Otra vara de ala lista, señor. Asegurando velacho, señor.
1: fin subido en la vela, mí y levanta el brazo disfrutando del viento. Polar se sonríe. Owen mira al horizonte preocupado. Hay una niebla oscura.
6: Señor, Borrasca por Amura de Estribor
9: Tomemos rizos inmediatamente Aún no, señor Chase Señor,
10: vamos a más de ocho nudos Hacia una borrasca que va más rápido
9: Que venga Los hombres están flojos Necesitan un buen bautismo Que sepan dónde están Si no reducimos trapo y aprobamos al mar Nos alcanzará por el través. Señor Chase Mantendremos el rumbo Señor Lawrence Mantenga el rumbo manteniendo el rumbo señor perderíamos medio día si hiciéramos eso la bordearemos si no pueden con esta racha que Dios nos asista
1: algunos miran asustados la tormenta es enorme y negra y está muy cerca Thomas Nicholson observa el vuelo de una gaviota sobre el agua oscura El barco está en el núcleo de una enorme borrasca. Todos están hundidos y manejan los aparejos para controlar el barco. con el gesto de preocupación. tormenta y las olas parecen comerse el barco, que está descontrolado. La imagen está muy oscura. Las olas tumban al barco de costado que se recupera con dificultad. Algunos hombres se agarran a los parejos para no caerse. Collar está asustado. Uno de los botes pequeños sale volando por los aires, cayendo en cubierta y rompiendo unas maderas. Los hombres se protegen. Algunos se resbalan por la cubierta del movimiento brutal del barco. Corta las hogas que sujetan las velas Nickerson se agarra a unos aparejos El barco se estabiliza y sale de la tormenta Polar inmóvil con el gesto avergonzado Owen camina alejándose del capitán Y Joy también respira El barco navega tranquilo frente a una roja puesta de sol sobre el negro mar picado. Los hombres recogen los desperfectos en el comedor, después en el despacho del Capitán Polar.
9: ¿Quería verme, señor? A la sexta campanada mañana, reunirá a la tripulación les dirá que regresamos a Nantucket para hacer reparaciones... Y les pedirá disculpas por contravenir una orden del capitán, lo que casi nos cuesta la vida a todos hoy. ¿Qué? Aceptaré su renuncia una vez en puerto. Eso es todo. Usted ha ordenado largar las velas de alas Una eh? decisión sensata. Había que
6: ponerles a prueba. ¿Mandándoles hacia una tormenta? Eso. Ha sido mala suerte. No, ha sido una mala maniobra. Y culpar al infortunio es pura debilidad.
9: Estoy harto de su impertinencia. ¿Sabe con quién está hablando? Soy el capitán, George Polar, Polar. Y usted, señor Chase, por muchos alfileres de ballena que lleven la solapa No es más que el hijo de un granjero Que a base de intimidad se ha hecho con la casaca de oficial Ahora, largo
6: Regresar a puerto sin un solo barril de aceite sería un error, señor algo impropio de un Polar. Incluso de un Chase. Lo mejor para los dos sería trabajar todas las horas que Dios nos dé. Llenar este barco de aceite, volver a casa dentro de un año y librarnos el uno del otro lo antes posible. Créame, señor, lo deseo tanto como usted. Pero esa decisión corresponde al capitán.
1: Owen se va Nickerson echa unas manzanas Después vuelta al presente contando la historia
4: Eran como un matrimonio mal avenido Un matrimonio mal avenido se soporta Pero un matrimonio mal avenido También puede hundir un barco ¿Está casado señor Melville? Lo estoy Que Dios se apiade de usted
2: Y con mi primer hijo en camino
4: Y sabe su buena mujer Que ha traído todo cuanto posee Y se lo ha dado ¿A un desconocido? No, señor. Es usted una caja de sorpresas,
2: ¿verdad? Entonces, ¿el Essex no regresó a... a, a puerto? No. Continuó navegando.
4: Así es. Y no tardamos en escuchar el sonido por el que todo balleneros reza. ¡Resoplidos!
7: ¡Resoplidos! ¡Por Bartolomé! ¡Brancas o cachalotes, señor Ransdell! ¡Cachalotes! ¡Valecas a la vista! ¡Señor Chase! ¡Balleneras al agua! ¡Tripulación a cubierta! ¡Tripulación a cubierta! ¡La cubierta! ¡Guiad balleneras!
1: Los hombres se suben en unos botes, alejándose del barco hacia las ballenas. Aunque hay muchas nubes blancas en el cielo, el día está bien iluminado y el agua mansa. Los delfines saltan junto a los botes mientras los hombres regan. Con la de pez enorme entrar y salir del agua.
7: Y ahí está nuestro macho. Ahí está el dinero. Dickerson, Rema cientos 40 barriles. ¡Cincuenta! ¡Ah! ¡Es enorme! ¡Vamos, con fuerza! remos con fuerza! ¡Vamos con echad el mofe! ¡Con todo! ¡Rápido, ¡Vamos, consegue! ¡Pare la estacha! ¡Sí, señor! ¡Lorenz! primero es mío!
1: ¡Tiene un buen ángulo! ¡Hola! ¡No lo perdáis de vista! <risa> Owen lanza un arcón sobre la ballena que es aproximadamente el doble del arca que el bote en el que estamos. La ballena coletea haciendo que el agua mueva bruscamente el bote donde están los seis hombres. La ballena y el bote surcan el agua a toda velocidad, unidos por el arpón que arrastra a ella. ¡Se sumerge! ¡Ah! La ballena se ha sumergido en el agua y todos miran expectantes. Uno de los hombres se mira las manos.
7: Hay que humedecer la estacha,
1: El resto de marineros mira desde el barco, uno con catalejos señor. La ballena sigue descendiendo y arrastrando cada vez más cantidad de soga que está enrollada en el bote Soga se termina, pero maniobran desde otro bote añadiendo la, la escantilla haciendo haciéndola más larga. La ballena sigue descendiendo. ¡Bittneson, encárguese, señor!
3: ¡Cuántas brazas puede alejarse! ¡Quedan 70, señor! Un hombre
1: se prepara con un hacha. rollo de soga se detiene la ballena ha parado todos están preparados con arpones la ballena emerge flotando en el agua Owen le clava varias veces el arpón ballena resoplaba sangre. El joven Nickerson tiene la cara salpicada de rojo. Owen también cubierto de sangre mira a la ballena con cierta preocupación. El chico parece aturdido. De noche, en el barco, diseccionan el enorme pez, limpian el suelo de sangre y preparan la carne para cocinarla.
6: No podemos sacar más. Ahí dentro hay oro, chicos. Vamos, excavad. Nosotros no cabemos por ahí. Pues buscad a alguien que quepa.
1: Miran a Nickerson, que estaba riendo, y al darse cuenta intenta escaquearse.
6: ¡Nickerson! Ven, muchacho. ¡Eh! He dicho que vengas.
1: Aparece tímidamente.
7: Sube ahí. Venga, Tomás. Que hay ahí dentro? Vale mucho más que lo que están fundiendo Señor, no puedo, lo, lo siento, no puedo
6: O te metes ahí dentro o te meto yo, tú decides
11: Es mejor que se meta esto en la boca Ese olor es capaz de despertar a un muerto
1: Peterson le da un trozo de soga anudada Gracias el otro chico le da un cubo, pero lo suelta a propósito antes de que lo coja lo Peterson le cae dentro. ¡Eh, ¡Nickerson! ¡Llévate mi
0: almohada!
1: Le ayudan a introducirse dentro de la ballena, entrando por las tripas. Es como un enorme túnel rojo y un pozo blanco. En el fondo está el cubo que había caído antes, después Nickerson en el presente.
4: Ahí abajo un hombre se conoce a sí mismo. ¿Nunca ha estado dentro de una cabeza? No Me libré Ahí es donde está el tesoro Jamás olvidaré ese primer macho 47 barriles Claro que la alegría no duró mucho
2: ¿Habían esquilmado esas aguas? En efecto Así que nos adentramos más
4: Sí, nos llevó un mes rodear el Cabo de Hornos. Dejamos atrás el Atlántico Sur con la ligera esperanza de que las cosas podían mejorar. Pero en el Pacífico nuestra suerte no mejoró. Los avistamientos de ballenas eran escasos. Después de casi un año en el mar, la relación entre nuestro capitán y el primer oficial era más tensa. El capitán Pollard no salía de su camarote, incapaz de mirar a la tripulación a los ojos. La bodega estaba casi vacía y contemplar nuestros infructuosos esfuerzos solo nos recordaba que estábamos muy lejos de volver a casa.
1: planos generales del barco y el mar iluminado por el sol, sobreimpreso en letras blancas, Atacames, Ecuador. Ahora la tripulación está en tierra con unos niños indígenas que les rodean divertidos. No, no,
7: no, no, no entiendo lo que dice. en mi idioma. ¡Quiero más! ¡Esto! Es aceite de mañana del Ningún suman... cerdo vale más?
1: más En la isla han improvisado Una especie de mercadillo de compraventa De productos de animales y pescado Hay otros marineros por el lugar Tres de ellos charlan en una cantina
2: Debería hablar con el cura ¿Qué va a decir? Insisten que escribamos a casa no quiero.
11: ¿A quién creéis que van a ayudar esas cartas? ¿A las viudas? ¿A los patrones de una nave que ya no existe? ¿Cuánto tiempo podréis vivir de esta manera? ¿Cuánto tiempo, capitán? Haced lo que queráis. Y suplicarle a Dios perdón. Por vosotros y por vuestro
2: capitán. Señor, nadie pudo evitar lo sucedido. Y nadie podrá borrar tanto horror.
11: ¿Y quién nos iba a creer? Nadie. Nuestros patrones, obviamente, no.
2: Durante años, vuestro aceite llenó sus bolsillos de oro. ¿Y lo volverá a hacer?
11: ¿Para
9: qué sirve el oro? ¿Podrá acaso devolverme el brazo? Solo deseo borrar el recuerdo... Capitán, de bestia. disculpe. Los lugareños me han dicho que su viaje se ha visto truncado, señor. Capitán George Pollard, del Essex.
11: Capitán Clemente Peláez del Santa María. ¿Invita a un colega a un trago? Lo de siempre, Jorge.
10: Sí, capitán.
9: No, no, no. Mala suerte, ¿eh? Muy lejos... Donde solo un loco iría. ¿Y cuánto es eso? Mil leguas siguiendo el Ecuador. En las pesquerías de alta mar. ¿Había ballenas allí?
11: Más de las que pueda imaginar. Cientos. Una cáfila de aletas hasta donde alcanzaba la vista. Podría haber llenado tres mil barriles en un día. ¿Cómo que podría? de no haber sido por ese demonio un cachalote blanco como el alabastro de 30 metros de largo mandó a la tumba a seis de mis hombres
1: el capitán se abstrae imagen de una gran cola blanca por unos segundos
11: y al resto nos dio razones para no olvidarlo
10: y también os bailó una giga y os limpió los bolsillos. ¿Mm?
11: Gracias.
9: ¿Le han creído? Zarpando ahora. Cogeremos los vientos del sureste, llenamos la panza y estaremos en casa en seis meses. ¿Qué me dice, señor Chase? No hay que alargar este conflicto más de lo necesario Me parece bien En el presente A mí también
4: La codicia se apoderó de nuestro capitán y de nuestro primer oficial Así que partimos Mil leguas siguiendo el Ecuador Donde acababa el conocimiento Empezaba la especulación Allí se escondían las ballenas Lo más lejos posible del hombre Pero les dimos caza siglos atrás se temía navegar más allá de los límites de la tierra pero nosotros pusimos rumbo a los límites de la cordura la confianza dio paso a la duda la esperanza a la pura superstición
10: capitán, los hombres hablan es lo normal no les hace gracia que nos alejemos
9: tanto no les has dicho nada ¿Les has recordado que queremos aceite de ballena y que si las ballenas están a mil leguas, es allí a donde iremos?
10: Primo, por favor. Esto es una locura. Te has dejado influenciar
3: por ese hombre. Tienes que dar la vuelta.
10: Te sugiero
9: que bajes ahí, les tranquilices, seas un líder. Y ni se te ocurra volver a abusar del privilegio de nuestro parentesco, señor Coffin.
1: Bajo el agua, una ballena pasa junto al barco. Dentro del barco, un hombre utiliza una brújula antigua. Otro barre la cubierta y esperan con cierta tensión. Owen se pone alerta y se acerca a la barandilla del barco.
6: ¿Qué ocurre? Escucha. ¡Señor Chase! ¡Veo agua blanca! ¿Dónde? ¡A
1: babor! ¡Vamos allá! ¡A babor, capitán! A través del catalejos del capitán se ven multitud de ballenas que parecen saltar en el agua moviendo sus colas. Sonríe al verlas.
7: ¡A las balleneras! ¡A las balleneras! ¡Sí! ¡Al diablo las pesquerías mexicanas!
1: Las ballenas nadan muy juntas bajo el agua y dan saltos fuera de ella. Los hombres ya están en los botes entre ellas y ganan fuerza. muchísimos animales y se tocan al nadar. La imagen se configura con el paisaje de mar con las olas, los botes remando y las colas de las ballenas entrando y saliendo. Hay niebla y aunque es de día, hay poca luz. Lanza un arpón sobre una de ellas. Peterson lanza otro. El bote de Owen recibe un golpe pero se recupera. ¡Que
7: no muerda los rebos, muchachos, ¡A por él.
1: La ballena da un coletazo al bote y todos los hombres caen al agua. a ellos, en el agua, sale una cola de ballena gigante que ocupa toda la pantalla. La miran impresionados hasta que vuelve a caer. Melby en el presente.
2: ¿El cacharote? Sí. Así que es
4: cierto. Sí. Demasiadas cosas lo son.
1: Vuelta! En el mar, los hombres intentan girar el bote en el agua hasta que lo consiguen y reman de vuelta al barco. ...reparan los daños de un bote... ...mientras los hombres de los otros dos... ...lanzan arcones a la ballena blanca. Frente a la cámara pasa la ballena... ...que tiene manchas blancas y negras... Owen da martillazos reparando el bote. El barco ha recibido un impacto y Owen ha salido disparado.
7: ¿Qué ha sido eso, señor
1: Le hace un gesto a Owen para que baje a la bodega. Abajo ve los agujeros en la madera del barco por donde entran chorros de agua. El barco ha recibido otro impacto. La ballena merodea por los bajos del barco haciendo que se mueva. En un plano desde arriba se le ve perpendicular a él y de un tamaño casi similar. El agua está empezando a cubrir la bodega del barco.
7: ¡Que el señor Lorenz se encargue de las bombas! ¿Dónde está? ¡Por la mora de mavor.
1: Asoma su enorme y cuadrada cabeza con manchas blancas. Todos la miran impresionados.
7: ¡Traedme los hierros mayores que tengamos! ¿Quiere pelear?
1: Owen prepara el arpón doble.
7: Nunca he visto una ballena hacer eso. Señor Lorenz, coja el timón. Señor Ramsey, agarra el otro extremo del cabo al trinquete. Sí, señor. Como hay Dios. Que
2: es mío.
1: Owen se prepara apuntando con el arpón doble sobre la barandilla del balcón. La ballena se acerca echando agua por la cabeza. Owen dispara el arpón y se lo clava. La ballena salta en el agua sacando la cabeza y vuelve a sumergirse bajo el agua levantando el barco. Ahora empieza a descender en el agua arrastrando la soga que se engancha en el ancla del barco y arrastra y rompe todo a su paso. La ballena sigue descendiendo Primer plano del ojo que es gigantesco Uno de los mastines del barco se rompe y cae sobre la cubierta Empujando al agua a uno de los hombres Las velas también se caen Nickerson se agarra a ellas pero se resbala Y cae también al agua con las telas y los aparejos El arpón se desprende del cuerpo de la ballena Kerson emerge del agua y la ballena se marcha. El capitán y sus hombres miran desde el bote.
7: Capitán, se
1: De pronto, otra ballena negra emerge frente a ellos, gira sobre sí misma en el aire y cae de nuevo al agua. El capitán corta la cuerda del arpón que estaba clavado en esa ballena y el animal se aleja herido. Junto a ella pasa también la ballena blanca. Vuelven al barco que está destrozado. Los mastines caídos sobre la cubierta rescatan a un hombre bajo ellos. rescatan a Peterson del agua. El capitán regresa en el bote y mira el barco con desolación. Lawrence baja a la bodega y asustado ve cómo se está inundando.
6: Un cachalote señor, ha destrozado el barco ¿Qué? Hemos perdido a Easton y a Sanborn
7: Las bombas han quedado inservibles
1: El capitán mira con inseguridad entre asustado y desconcertado
7: Abandonen todos el barco, no llegaríamos a tierra remando Tendremos que arrancar las velas e improvisar algo. Sí, señor. ¡La ballesta está seca! ¡Con frío, caballeros! ¡Ariadla! ¡Coged esas escotas! ¡Ariadla! ¡Ariadla! ¡Coged! ¡Ariadla! ¡Vamos! ¡Espera!
1: ¡A Nickelson! ¡Es esa espera! ¡Aquí tienen! ¡Suben todo lo que pueden a los botes! cosas comienzan a incendiarse, mientras el barco se escolla hasta que se crea un enorme fuego. Owen aún está en el barco. Una ola le arrastra sumergiéndole bajo el agua. El capitán mira desde el bote aturdido y paralizado. Sale por la trampilla de la bodega rodeada de llamas. Lleva dos arpones en la mano y busca una salida entre el fuego. Ya solo se ve un gran fuego sobre el agua. Es de noche. Bajo las llamas aparece Owen buceando en el agua con los arpones a modo de bandolero. Emerge de del agua rodeado de llamas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!
7: Ahí, ¡Señor Chase! ¡Señor Chase! ¡Venga aquí, ¡Señor Chase! ¡Aparta esto! ¡Señor Chase! ¡Señor! Damos rápido, vamos. Ya está
1: salvo, señor Chase. Se lanza el arpón a Joy.
10: ¿Ha estado de pesca? Límpielo
6: y cárguelo, señor Joy.
1: El barco explota. El capitán se cubre la cara.
6: ¡Atrás! ¡O nos arrastrará con él!
1: Reman y Miran con tristeza. Y hoy mira la pequeña botella que saca del bolsillo y vuelve a mirar el incendio sobre el agua. El capitán también lo mira con rabia. Se da la vuelta y se sienta en el extremo del bote mirando hacia sus hombres, pero tiene la mirada perdida. Los botes se alejan mientras el barco sigue explotando. Continúan las explosiones desde una visión interior del mar. Un hombre se calienta las manos sobre un pequeño fuego dentro de un cubo en uno de los botes. Nickerson y otros hombres tienen la mirada perdida. Owen limpia su Sobre Sobreimpreso en letras blancas, 2000 millas náuticas oeste de Sudamérica.
10: Capitán, y nuestras provisiones.
9: 60 gramos de galleta al día por persona y medio vaso de agua
1: Los tres botes navegan unidos en forma de triángulo Todos se ponen alerta al sentir algo y miran alrededor Es de noche
10: Es él.
9: Sí, es él.
7: A mí no me engaña, señor Chase.
9: Señor Coffin, ah no.
7: Usted nos ha metido en esto. Nos ha metido en esto y lo sabe. ¿Eh? ¡Eh! Señor Coffin, esa bá pistola. Bá la, bá diga que está asustado. Señor
9: Baje la pistola.
7: ¿Sabe qué va a pasar cuando no tengamos ni comida ni agua? ¡Obedezca al capitán, Coffin! Solo quiero ver al hombre de tierra, asustado. Coffin,
9: ¡Baje la pistola!
7: ¡Es una orden! ¡Obedezca al capitán, ya! ¡Dígalo! Henry. ¡Dígalo! ¡Dígalo!
9: Henry. Baja la pistola.
7: Henry. <ríe> que
9: la bajes.
1: Henry Coffin deja de apuntar a Owen y Joey, que a su vez apuntaba a Coffin también baja el rifle un hombre pone su mano sobre el hombro de Coffin y le coge la pistola el capitán y Owen se miran después cada uno mira hacia un lado todavía están cerca del fuego del barco vuelta al presente
4: y hacia el este fuimos por donde habíamos venido según el sol y la brújula todas las direcciones parecían la misma esperábamos llegar con los vientos del oeste a la isla de pascua un viaje de 3000 millas
9: doce días a la deriva hacia el sur seis grados de latitud no nos hemos acercado ni una milla a la isla de Pascua.
1: Los botes ahora tienen una vela cada uno.
6: Estamos malditos. Conseguiremos llegar si alcanzamos las brisas variables. Las alcanzaremos.
1: De noche, una gran tormenta cae sobre el mar. Uno de los hombres cae al agua por el oleaje. Hoy se ha dado un golpe en la cabeza y todo parece ir a cámara lenta Owen ve a la ballena entre el oleaje observa una gran cola que aparece y desaparece en el agua brilla un sol deslumbrante en lo alto del cielo los tres botes siguen navegando a la deriva
6: Matthew, qué ha pasado, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? déjame ver no, 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 no
10: te muevas
1: tiene una herida grande en un lateral de la cabeza
10: un golpe, solo es un rasgoño un rasgo Dale un poco de agua. No quiero agua. Dale agua, maldita sea. No, no quiero agua. estoy
6: bien. Bebe.
1: Zen, Cógelo. Pierde el equilibrio.
6: Te eh, tengo, te tengo. Tranquilo, tranquilo.
10: ¿Qué estáis mirando? Estoy bien. Capitán Polar, en plena forma. En plena forma. ¿Me oye? Owen. Sí. Estoy bien. ¿Vale? Sí. Estoy bien.
6: Eres duro, no, cabrón.
10: Estoy bien. Vete. Está bien. Vamos. ¿Por qué desperdiciar agua con un moribundo?
6: Esos dos hombres se conocen. Han navegado juntos
10: desde la infancia.
4: Dígame, ¿podría ver morir a su
10: propio hermano? Es una cuestión de números, señor Chappell. No hay agua para todos.
1: El joven Nickerson ha oído la conversación y desvía la mirada con rabia. Vuelta al presente.
2: Hemos llegado al fin Tenemos un acuerdo, señor Coja el dinero y márchese Es un pacto con el diablo No, señor El deleite del diablo son los secretos tácitos Especialmente los que se enconan en el alma ¿Cuáles son los suyos? No soy un gran escritor No soy Hawthorne Pero desde el primer instante Esta historia me ha obsesionado Me consume Temo que si no la escribo No debería volver a escribir ¿Qué más? Temo que si la escribo ¿No será todo lo buena que debería? Siga con la historia, señor. Por el bien de los dos.
1: En los botes hacen el reparto de las galletas. O en las partes sobre una pequeña palangana metálica. Cada hombre va cogiendo un trozo. Los tres botes se acercan hasta una isla que se avista a lo lejos. Owen sonríe, pero de pronto algo llama su atención en el agua. Parad, parad, parad.
7: ¿Qué ocurre, señor Chase? ¿Qué pasa? ¡Señor Chase! ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué paramos? ¡Nos ha estado siguiendo! ¿Qué es? ¿De qué está blanco? Es imposible. Ahí no hay nada, señor Chase. ¿Qué pasa? No hay nada, señor. Señor, ¿qué está
1: haciendo? Bajo el agua, la ballena blanca se acerca a toda velocidad. Owen prepara el arpón. Levanta uno de los botes por el aire y lo arrastra. Hace lo mismo con otro de los botes. Todos los hombres han caído en el agua. Solo queda el bote de Owens que le espera con el arpón en la mano muy nervioso. levantado el tercer bote y en la subida al aire, Owens le clava un hacha en la cabeza. Owens emerge del agua. Un hombre está muerto bajo el agua. Las olas arrastran a los hombres hasta la playa de la isla. Uno a uno van llegando a tierra arrastrados. Los botes están encallados en unas rocas. Owen se da cuenta de que no tiene la medalla que le dio su mujer y agarra la cadena vacía devastado. Otro hombre tirado en la orilla de piedras se lanza para cazar un pájaro pero este sale volando sin conseguir ser atrapado. Se arrastra hasta unos huevos, coge uno y lo muerde con cáscara. Owen mata a un pez con una piedra grande, lo atrapa y le da un mordisco con ansiedad. Otro chico se acerca a unas rocas y abre la boca para recoger las gotas de agua que caen de ellas. Después todos junto a un fuego.
9: Podría ser la isla Dusi. Sin un mapa, una brújula o un cuadrante es imposible saberlo. Mantendremos hogueras encendidas noche y día. Esperemos que algún barco vea el humo.
1: Junto a la orilla del mar intentan reparar los botes y recoger las velas. Owen escala unas rocas y entra en una cueva. Dentro camina un poco y mira a su alrededor. Tiene heridas en la cara, barba y bigote y aspecto extremadamente cansado. Se agacha en el suelo, ve algo y desesperado comienza a llorar abrazándose a sí mismo. Después vuelve a la cueva con los demás
6: Esto es lo que quería que vierais
1: Hay huesos, esqueletos Y calaveras humanas
6: Llevan aquí mucho tiempo Está claro Esperando a un barco Que nunca vino no va a venir ningún barco. Si nos quedamos, moriremos. ¿Cuánto tiempo tardarán los pájaros tropicales en dejar de venir aquí cuando vean que se comen sus huevos?
1: De noche, en el campamento de la playa, Owen se acerca al capitán que forja un hierro sobre el fuego.
9: es un privilegio saber con antelación cuándo vas a morir y poder prepararte es una maldición estar tan lejos de casa y no poder despedirte no poder hacer las paces no poder saldar cuentas
6: al menos saldémoslas el uno con el otro capitán
9: ¿capitán de qué?
6: La pérdida del Essex no ha sido culpa suya.
9: Yo soy tan culpable... Tú no eres el capitán. Pero has nacido para esto. Yo estoy aquí por nacer donde he nacido.
6: ¿Qué vamos a hacer, George? ¿Cómo hemos ofendido a Dios para disgustarle tanto?
9: La única criatura que ha ofendido a Dios es el cachalote.
6: ¿Y nosotros no? Nuestra arrogancia, nuestra codicia, mira dónde nos ha llevado. Somos criaturas
9: supremas hechas a su imagen y semejanza. Reyes terrenales, cuyo menester es circunnavegar el planeta que se nos ha otorgado para manejar la naturaleza a nuestro antojo. ¿De verdad te sientes un rey terrenal después de lo que hemos vivido? No somos nada. Somos motas. Polvo. Navegaremos hacia el este al amanecer. Si vamos a morir, que la gracia de Dios nos permita morir como hombres.
1: Al día siguiente... El capitán ha hecho un arpón con tres
3: puntas.
9: ¿Listos, señor Wicks? Sí, señor. Señor Chappell. Señor Wright. No puedo hacerlo, señor. Wright, Weeks
6: y yo... nos quedamos.
1: El capitán asiente... Después Joey, sentado contra una roca muy enfermo.
6: ¿Listo para partir, Matthew?
1: Mueve la cabeza hacia los lados. Está temblando. Y la herida de la cabeza tiene muy mal aspecto. Owen se sienta frente a él.
6: Te echaré una mano, levántate. Es no, inútil. No, 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 no. Nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Es no, no,
1: inútil. Owen tiene los ojos húmedos.
6: Maldita sea, Matthew. Tranquilo. Mandaré un barco a buscaros en cuanto regresemos. Sí. Jugaremos a las cartas en Nantucket, ¿de acuerdo?
3: Sí. Trato hecho. De acuerdo. ¿Te
6: la
1: abro? Coge la botella.
10: Ah. Creo que podré... Si se da el caso Que Dios te acompañe,
1: hermano Y a ti Se dan un apretón agarrándose por las muñecas Owen le hace una caricia en el hombro Los hombres se preparan en la orilla para partir
6: Peterson, ¿Por qué no sube a nuestro bote con el señor Bond? Peterson
1: asiente Los hombres miran desde la orilla cómo se alejan los tres botes Primer plano del rostro de Joy y sus intensos ojos azules cubiertos de heridas En letras blancas, 48 días a la deriva.
6: ¿Dónde está? Polar. Señor Lorenz, señor Lorenz, despierte. Y la otra ballenera. Volar.
7: Capitán Polar. Capitán Polar, Polar. Capit Capitán Polar señor.
6: Polar. Polar.
7: Capitán. Capitán Polar.
6: ¿Qué ocurre?
1: Peterson inmóvil tumbado en el bote Todos lo miran con desesperación
6: Eh, Benjamin, ¿qué haces? Está muerto Lo voy a tirar por la borda Mírame, mírame, Benjamin.
1: Owen con lágrimas.
6: Ningún marinero en sus cabales desecha lo que pueda salvarle la vida.
1: Nickerson lo no mira espantado. Los demás también se paralizan.
6: Escúchame, muchacho, escúchame.
1: Nickerson se aparta.
11: Puede sernos de ayuda. Mi Dios, mi Rey celestial, sereno, es el poder de tu gracia. Con ojos anhelantes esperan tus criaturas, tu sustento diario. Nuestro, el único Dios
1: verdadero. Tu... Nickerson llora con lagrimones, mientras otro hombre le cierra los ojos a Peterson y saca un cuchillo. Después en el presente...
4: Y así se decidió. Preparamos el cuerpo. Extrajimos los órganos. Separamos las extremidades de su cuerpo. Y cortamos la carne de los huesos. Hecho esto, cerramos el cuerpo, lo cosimos lo más decentemente que pudimos y lo arrojamos al mar. Primero nos comimos el corazón. Me está juzgando. Ya está
2: Ya lo he hecho Ya lo he revelado ¿Nunca se lo ha dicho a nadie?
4: No Ni a su mujer ¿Cree que podría amarme? ¿De saber los actos abominables que cometí? Sí
3: Lo habría hecho ¿Y si me lo hubieras contado cuando nos conocimos? Hoy seguiría llevando tu anillo. La fuerza del joven que eras aún vive en tu interior. Puedo verla, aunque tú no lo hagas. Tu historia querido.
1: Nickerson tiene el rostro sumergido en el agua. Es de noche. Owen se acerca hasta él. Ni que el sol tiembla. Los dos tienen el rostro lleno de llagas y la piel quemada por el sol. Ahora es de día y el sol tiñe el mar, el cielo y las nubes de amarillo brillante. Los hombres agrupados sacan unos palitos del puño de otro que se los va ofreciendo individualmente. Después los juntan y los comparan. El capitán tiene el más corto.
9: Señor Ramsdell, usted asumirá el mando de esta embarcación.
1: Polar coge un arma.
9: Primo, ¿quieres?
10: Eres nuestro capitán. Te necesitamos.
9: ¿Estaréis bien? Por favor. Por favor.
3: Por favor.
9: Henry. Volvamos a
3: echarlo a sueltas.
9: Es una orden. Si no puedes hacerlo... Pásale la pistola a otro.
1: Polar pone el cañón contra su frente mientras su primo sujeta el arma. Otro llora en silencio y los otros dos apartan la vista. Finalmente, Coffin se ha disparado él mismo. La pistola cae al agua. No, no.
6: poco señor
10: y a ver si lo hay el tercer bote
0: ah,
10: llevan
6: llevan días desaparecidos me temo que no volveremos a verlo, señor
1: una ballena aparece de pronto saltando en el agua todos se paralizan asustados algunos se esconden en el bote Es la ballena blanca que se regodea en el agua dando vueltas de croqueta.
10: Chase,
9: usted tiene mejor
1: Le pasa el arpón de tres puntas. La ballena se acerca derecha nadando hacia el bote. Owen se prepara. Apenas tiene fuerzas Vamos. Desde un plano superior se ve cómo pasa entre los dos botes Es diez veces más grande que cada uno de ellos Está frente a Owen Pero él no lanza el arpón Y la mira asustado Baja el brazo lentamente mientras la mira inmóvil. La ballena está mansa junto al bote y se sumerge en el agua.
7: ¿Por qué no lo ha matado?
1: Levanta su cola majestuosamente y se sumerge de nuevo en el agua. Owen baja la vista tranquilo y la ballena se aleja tranquilamente bajo el agua los otros hombres descansan en el bote y siguen navegando bajo el sol
9: maldito loco
4: Esa sería la última vez que veríamos la ballenera del Capitán Polar.
7: ¡Un bote! ¡Por la Mura de vapor!
1: En un barco, un capitán avista con su catalejos. Arrastran el bote junto al barco. Un hombre está tumbado dentro boca arriba. Polar sentado despierto en una esquina... ...el capitán del barco los mira asustado.
4: Dios se apiade de vosotros.
1: En otro bote, aún a la deriva y bajo el sol justiciero... ...Owen aún sobrevive junto a Nicholson y otros dos hombres. Owen levanta el brazo en una alucinación y ahora fija la vista en una gaviota que vuela y que es deslumbrada por los rayos del sol. Más gaviotas aparecen volando sobre el bote. Ahora se ven más barcos a lo lejos. Wilson intentaba despertar a Owen. Finalmente, él ha abierto un poco los ojos. El mar se llena de gaviotas.
4: Nos rescataron allí, frente a la isla más afuera, Chile, 90 días después del hundimiento del Essex. Nos dieron ropa vieja. También nos dieron de comer. Al principio nos costó comer. Era raro. Nos cuidaron lo mejor que pudieron hasta que encontramos un barco que nos llevara a casa. Ese viaje duró otros tres meses.
1: Sobre sobre la imagen, Natuquet Harbor, 11 de junio de 1821. Unos pies suben por una escalera.
4: Parecía que toda la isla había venido a recibirnos Pero no hubo vítores Solo silencio Nos miraban como si fuéramos Apariciones Fantasmas No dimos ningún detalle de nuestra supervivencia Pero me preguntaba si podían adivinar nuestras privaciones Quizás solo despertáramos curiosidad
1: Nickerson, Owen y otros dos hombres caminan entre la gente que les mira en el puerto de Natuket. Uno de ellos se acerca a una mujer y se abrazan. Owen busca entre la gente. Camina y de pronto sonríe. Su mujer aparece con una niña rubia de la mano. Se abrazan.
0: Dios mío. Dios mío.
6: Te lo prometí. ¿no?
1: Se besan. Los dos miran a la niña rubia con rizos.
6: Hola. Hola preciosa. Vivian. Vivian Jayce, ¿eh?
5: Es papá. la mi vida. Es papá. <risa> <risa>
1: Los dos agachados a la altura de la niña. Se besan de nuevo. En el presente.
4: Claro que no iban a dejarle en paz. El señor Chase y su esposa apenas habían dado unos pasos para regresar a casa. Cuando le hicieron volver a la capitanía marítima, quedaban asuntos por
11: resolver.
1: En la capitanía marítima, Owen y Pollard entran al despacho de Mason y Fuller.
9: Vayamos al grano. Dada la importante pérdida de vidas y bienes en nuestro viaje... ...habrá una investigación. Y esperarán que el capitán y el primer oficial relaten lo ocurrido. Por supuesto. Y tras hablarlo con los armadores y... ...con mi padre... ...es evidente que revelarlo todo tendría repercusiones... Terribles repercusiones para la industria. Que un cachalote haya hundido el Essex. Pero es la verdad. Si las aseguradoras y los inversores tuvieran que empezar a preocuparse... ...de monstruos marinos que hunden barcos... ...de marineros que echan a suerte, ¿quién ha de vivir? Nos dedicamos al negocio del aceite... Todos nosotros. Y como en todos los negocios, la probabilidad de éxito tiene que ser mayor que el riesgo asumido.
8: ¿Y qué sugieres, George? Que diga que el barco encalló.
6: Eso es mentira. Y
8: que los hombres murieron ahogados.
6: Eso es otra mentira. Piénsalo, te harán capitán. Eso ya lo
8: tengo por escrito. Con la condición de que regresara con un barco lleno de aceite. Así sí se lo garantizamos. Sería un hombre rico. Chase ya no será un apellido de hombres de tierra,
4: sino un apellido ilustre, perteneciente a las grandes familias de Nantucket.
6: ¿Quieren que encubra lo ocurrido para lucrarme?
4: Le pedimos
2: que sea pragmático.
6: El Essex fue hundido por un cachalote blanco. Y los que hemos sobrevivido en esas balleneras... ...tuvimos que cometer actos abominables... ...para seguir con vida. Y a nuestro regreso se espera que contemos mentiras indecentes... ...para que ustedes, los armadores de Nantucket... ...puedan llenar sus bolsillos y dormir por la noche. No adornaré la verdad. Y tú tampoco deberías,
3: George.
1: Owen sale del despacho. El capitán mira a los otros hombres. Ninguno reacciona.
4: Esa fue la última vez que le vi. ¡Señor Chase! No encontré las palabras para decirle lo que quería. ¿Thomas?
3: Tal vez no las hubiera. Um, voy a regresar a Falmouth y... Ha sido, ha sido un honor, señor, navegar a su lado.
6: El honor ha sido mío, señor Nickerson.
1: Se miran. Owen sonríe con ternura. Se arranca un colgante del pecho con la aguja de ballenas. Tenga.
6: Buena suerte, Tomás.
2: Suerte, señor.
1: Owen se aleja bajo la lluvia. Nicholson, joven, mira a la aguja... ...y después la sostiene en sus manos en el presente... ...mirándola con profundidad. De nuevo de joven, bajo la lluvia... ...observa marcharse a Owen...
4: El día siguiente, George Pollard fue llamado a declarar.
8: Caballeros, el capitán George Pollard.
4: Todas las personalidades de Nantucket estaban allí. Era un mero formalismo.
8: Buenos días, capitán. Por favor, siéntese. Que conste en acta.
9: El Essex fue hundido por un cachalote blanco a 1.200 leguas al oeste de Ecuador.
4: Fue como si hubiera hablado el propio Owen Chase. Les contó la verdad. La conciencia del capitán Polar estaba limpia, pero la investigación fue una farsa. Polar volvió a salir tras el cachalote blanco. Jamás lo encontró. Hizo encallar un segundo barco frente a Hawái. Doblemente maldito. Y ya no volvió a navegar. ¿Y Owen Chase? Era un hombre de palabra. Primero envió el barco de vuelta a la isla Dusi. El señor Joy había fallecido. Pero los otros tres seguían sorprendentemente con vida. ¿Y después? Se fue con su familia a New Bedford, a empezar de cero. Se hizo capitán mercante y navegó a su libre albedrío.
1: Ahora Owen surca el mar en un barco en un día soleado mientras mira al horizonte.
4: Ha sido un dinero bien invertido, señor Melville. Estas noches de febrero son las más largas del año.
3: Bueno, ahora podéis descansar. Créame,
2: no podré descansar por un tiempo.
4: ¿Por qué? Ya tiene su
2: historia. La trama, la tiene toda ahí. A lo mejor no era una trama lo que buscaba. Ah, ¿y entonces qué? Otra cosa que usted me ha dado. ¿Y qué es? El valor para ir hasta donde uno no quiere ir.
4: Señor Melville, lo que ha escuchado, lo que le he contado, lo utilizará todo
2: para su libro. Será una obra de ficción, señor Nickerson, inspirada en la realidad. Pero no creo que necesite usarlo todo.
1: La mujer mira a Melby y le ofrece una taza.
2: Gracias. Tenga. Lléveselo. No, el dinero es para usted. Insisto.
3: Insisto en que se lo quede. Y yo insisto en que aquí solo hay una persona sobria.
1: La mujer coge el dinero. Nicholson acompaña a Melby hasta la puerta.
2: Y ahora de regreso a... Pittsfield, Massachusetts. Pues, suerte. Gracias.
4: ¿Sabe? He oído que un hombre de Pensilvania ha perforado el suelo y ha encontrado combustible. No puede ser. Yo también lo he oído. Combustible en la Tierra... Ver para creer
1: Melvi se pone su chistera, sonríe y se va Se vuelve para hacer un gesto con la mano Que Nicholson responde con la cabeza Vuelve a entrar en casa y cierra la puerta Observando cómo se aleja Melvi a través de la cristalera Melville escribe con plumas sobre un papel. Sobre impreso en imagen, Herman Melville completó su novela en 1850. Un año más tarde se publicó Moby Dick. Nathaniel Hawthorne dijo sobre Moby Dick Es una obra épica digna de Homero Será la obra épica de América Fundido a negro Dirigido por Ron Howard Escrito por Charles Levitt Basado en el libro En el corazón del mar Música de Roque Baños Interpretado por Chris Hemsworth Benjamin Walker Cillian Murphy Tom Holland y Jordi Moya.